0: Die Bedeutung, die der Ozean hat, die mittlerweile noch sehr stark unterschätzt wird, das wird sich ändern. Also wir sehen immer stärker, dass hier mehr Fokus auf dieses Thema kommt und dass erkannt wird, wie wichtig das Meer ist.
1: Hier ist die Börsianer Grünredaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. In unseren Climate Action Calls sprechen wir mit den besten Köpfen unserer Zeit über das Klima, die Wirtschaft und ihr Geld, damit sie nachhaltig Rendite erzielen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Climate Action, dem Klimapodcast des Börsianer. Mein Name ist Daniel Nutz und ich bin Finanzjournalist in der Börsianer-Redaktion. Und heute wollen wir uns einem großen bedeutenden Thema zuwenden, das hin und wieder aber auch ein wenig vernachlässigt wird, der sogenannten Blue Economy. Ja, die Blue Economy setzt sich mit der Frage auseinander, wie unsere Weltmeere einen nachhaltigen Wandel erfahren können und die Meereswirtschaft dennoch die Versorgung großer Teile der Weltbevölkerung sicherstellen kann. Und um diese Frage zu diskutieren, habe ich mir heute Paul Buchwitz in unser virtuelles podcast Podcaststudio geladen, Paul Buchwitz ist Head of Investment Strategy Equity beim Vermögensverwalter DWS und er managt dort auch den Fonds Concept ESG Blue Economy. Hallo Herr Buchwitz, liebe Grüße aus Wien. Wo erreiche ich Sie denn?
0: Hallo, grüße Sie. Herr Lutz. Sie erreichen mich in Frankfurt im Office heute bei schönstem Nebel. <lacht> Wunderbar.
2: <krankem> <lacht> bei uns in Wien scheint die Sonne. Sehr schön. Wie an einer Wehresküste vielleicht. <lacht> bringt uns eigentlich auch schon zur, zur Frage, naja, wo soll man da überhaupt beginnen? Ja, die wirtschaftliche Bedeutung der Weltmeere ist ja riesig. Die Wertschöpfung der Meereswirtschaft beträgt so in etwa 2,5 Billionen Euro pro Jahr. Wäre sie eine Volkswirtschaft, wäre es die achtgrößte weltweit. Herr Buchwitz, erklären Sie mir jetzt mal so als Binnenländler, was fällt da jetzt da alles darunter?
0: Also unter der Blue Economy, ich sage mal erstmal ganz einfach, versteht man im Prinzip alle wirtschaftlichen Aktivitäten, die quasi mit dem Meer zusammenhängen, alles was im Meer passiert, alle äh, alles was äh, quasi dazu führt, dass die Ressourcen des Meeres genutzt werden, die Küstenregionen spielen damit eine Rolle und dann natürlich, dass man diese Ressourcen nutzt für wirtschaftliche, aber auch für soziale äh, sozusagen Vorteile und das in einer Weise, dass das Ökosystem mehr nicht geschadet wird, sondern auf der anderen Seite geschützt und erhalten wird, sodass auch die zukünftigen Generationen ähm, diese Ressource mehr ähm, nutzen können.
2: Mhm, mh. Sie haben es ja auch angesprochen. Allein schon auch dieser ökologische Impact ist gewaltig. Wir kennen die Problematik, diese gravierende Problematik der Überfischung. Wir kennen auch die große gesundheitliche Bedrohung durch Mikroplastik. Und laut einer Studie der Eidgenössischen Hochschule in Zürich werden so rund 31 Prozent der weltweiten Treibhausgase vom Meer aufgenommen. Das klingt ja erst einmal gut, aber auch das ist irgendwie eine Bedrohung, oder?
0: Ja, genau, also, also dass es weniger wird. Ganz genau. Also das ist, das, ist, das ist gut und das ist wichtig, sonst würden wir auch vom vom Klimawandel her auf einer ganz anderen Ebene jetzt schon sein. Also die Meere, die die tun da einiges. Und das ist leider wirklich von vielen, das ist vielen gar nicht bewusst, wie wichtig dieser Faktor Ozean ist. Der nimmt sehr viel CO2 auf. Also äh, das CO2 verbindet sich dann im Meer mit dem Carbonat, was im Meer ist, zu Hydrogencarbonat. Das führt allerdings auch dazu, dass umso mehr CO2 ins Meer kommt, umso schneller versauert es sozusagen. Also der pH-Wert des, des Meeres sinkt und ich bin jetzt auch kein Chemiker, aber das werden Sie vielleicht auch noch kennen aus dem Unterricht. Wenn es natürlich um das Meer, umso saurer das Meer ist, umso schädlicher ist das natürlich für alle Kreaturen, die zum Beispiel Kalkgehäuse haben, also vom, von der Koralle angefangen bis zum Krebs. Und die können dann irgendwann auch gar nicht mehr überlegen oder eine Kalkschale ausbauen, wenn das Meer einfach viel zu sauer ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch weniger Carbonat zur Bindung im Meer sich befindet, umso mehr CO2 aufgenommen wird. Also auch hier wird die Fähigkeit des Meeres CO2 aufzunehmen und somit den Klimawandel abzumildern. Die wird auch mit der Zeit abnehmen. Und dann kann sich das Ganze natürlich auch noch verschnellern. Also das hat sehr große, signifikante negative Einflüsse. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auch hier, wenn es um das Thema CO2 geht, etwas tun und äh, möglichst die Emissionen reduzieren.
2: Wo liegen hier denn, sage ich nicht, konkret die Lösungsperspektiven?
0: Also natürlich liegen die einmal die Lösungsperspektiven darin, dass man, wie ich schon angefangen habe, in Technologien investiert, die dazu beitragen, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und dann natürlich auch in Technologien, ähm, die dazu beitragen, dass das marine Leben quasi geschützt würde. Also vielen ist das gar nicht bewusst, aber seit den 70er Jahren hat sich die marine Population bis 2012 quasi halbiert. Also eine Halbierung, ja. Also 50 Prozent, das ist massiv. Also wir haben hier schon einen massiven Impact ähm, auf den Ozean. Und auch diese Lebewesen sind weiterhin dafür verantwortlich, dass zum Beispiel äh, CO2 gebunden wird und Sauerstoff produziert wird. Ja. Also Phytoplankton nimmt auch ca. 20 Prozent CO2 auf aus der Atmosphäre und produziert Sauerstoff. Und hier ist es natürlich so, dass, ähm, dass hier Mikroplastik, Sie hatten es gerade angesprochen, dass das natürlich extrem schädlich ist. Aber auch andere Chemikalien, wie zum Beispiel in Sonnencreme, Oxybenzon, das wirkt sich auch sehr negativ aus. Das ist ein potentes Gift für diese Kreaturen. Der Planktongehalt im Meer geht immer weiter zurück. Immer weniger Sauerstoff wird produziert und CO2 kann gebunden werden. Und da brauchen wir Investitionen in Technologien, die helfen, hier Lösungen zu finden, um Mikroplastik zu vermeiden, alternative Technologien und das, die Meereslebewesen und das Meer zu schützen.
2: Lassen Sie uns vielleicht ein bisschen später über die Technologien sprechen. Sie haben jetzt hier eigentlich sehr gut ausgeführt, wie komplex das Problem ist. Mich würde es interessieren, wie sind Sie eigentlich selbst dazu gekommen?
0: Ja, das ist im Rahmen meiner Arbeit quasi mehr oder weniger ähm, passiert. Also grundsätzlich habe ich schon großes Interesse am Thema Meer, bin auch fasziniert von der Unterwasserwelt und tauche auch gerne. Also insofern habe ich da schon Berührungspunkte, aber wir hatten das jetzt, vom Investieren her gar nicht so groß auf dem Schirm gehabt. Ich manage noch ein anderes Produkt, den DWS Invest, SDG Global Equities. Der befasst sich mit ganz vielen Nachhaltigkeitsthemen, die auf die UN-Nachhaltigkeitsziele potenziell einzahlen. Und hier ist es so, dass ein Thema, ein großes Thema ist das Ziel 14, das Leben unter Wasser, also quasi der Schutz des maritimen Lebens. Und da ist uns aufgefallen, dass es da ganz wenige Investitionen gibt. Also das ist eins der Nachhaltigkeitsziele der UN, die ja bis 2030 erreicht werden sollen, was am wenigsten sozusagen gefundet ist. Also hier geht ganz wenig Geld rein und wir haben uns angeschaut, warum ist das denn so? Und das lag äh, zum ganz großen Teil nicht an der Bedeutung, weil das ist ein sehr wichtiges Ziel, wie wir auch versucht haben gerade zu erörtern, sondern das ist äh, liegt daran, dass es da ganz wenige Daten gibt, auch von von externen Datenanbietern, die quasi auch Unternehmen darauf untersuchen, in wie fern sie einen Beitrag zum Schutz der Meere leisten oder inwiefern sie auch quasi ähm, mit ihrer Technologie die Meere schaden. Und insofern ähm, haben wir uns überlegt, wie kann man das Ganze vielleicht, weil es doch so ein wichtiges Thema ist, wie kann man da einen Weg finden, trotzdem zu investieren und diese Daten zu bekommen. Und äh, ja, da haben wir dann rumgeknobelt und haben äh, sozusagen und dann eine sehr äh, gute Lösung gefunden. Wir haben uns nämlich entschieden, hier mit einem Partner zusammenzugehen, den World Wildlife Fund for Nature Germany, der diese Expertise hat, rein aufs Meer bezogen, die ganzen, die, die, der weiß, worauf es ankommt, was wichtig ist, ähm, was dem Meer schadet, was gute Technologien sind. Und äh, daraufhin hat er ähm, zusammen mit großen EU-Institutionen äh, die ähm, Sustainable Finance Principles Blue Economy Finance Principles sozusagen entwickelt, also Richtlinien für Unternehmen, wie sowas aussehen kann, nachhaltiges Wirtschaften im Meer. Und das haben wir dann sozusagen auch als Richtlinie genommen für unser Produkt und uns die Expertise mit den Partnern ins Haus geholt. Weil, und das ist ganz wichtig, die Bedeutung, die der Ozean hat, die mittlerweile noch sehr stark unterschätzt wird, das wird sich ändern. Also wir sehen immer stärker, dass hier mehr Fokus auf dieses Thema kommt und dass erkannt wird, wie wichtig das Meer ist. Zum einen in der Klimakonferenz hat jetzt der Ozean auch einen eigenen Pavillon jetzt bekommen, das erste Mal. Wir sehen, dass in der EU im Mai letzten Jahres ein neues Rahmenwerk für eine nachhaltige Blue Economy entwickelt worden ist. Also auch politisch kommt es hier. Und wenn wir uns den Konsumenten anschauen, dann sehen wir auch hier, dass da immer mehr Fokus kommt. Ganz wichtig, das Thema Plastik. Davor wurde vor... Fünf bis zehn Jahren hat das noch kein so richtig interessiert und auf einmal war dieses Thema Plastik am Strand, in den Meeren, war ganz groß und das hat dann auch zu ganz starken Veränderungen geführt, wie in Europa zum Beispiel dieses Single-Ute-Plastik, also Einwegplastik, plastik das, das verboten worden ist. Also insofern sehen wir hier, dass die Nachfrage in der Zukunft wahrscheinlich sehr stark zunehmen wird und haben gedacht, dass das eine gute Möglichkeit ist, sich jetzt zu positionieren und von diesem Trend zu profitieren.
2: Sie haben jetzt, glaube ich, im Moment in etwa 200 Millionen Euro veranlagt. Ich habe mir das ein wenig angeschaut. In der Vergangenheit flossen in erster Linie öffentliche Investments in die sogenannte Blue Economy. Kann man eigentlich im Moment überhaupt sagen, wie groß jetzt der nachhaltige Anteil ist an der Meereswirtschaft? Oder kann man nur sagen, er ist zu klein?
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist schon mal eine Aussage, der, der kann ich auf jeden Fall voll zustimmen wie groß der genau ist, das da habe ich, da hab ich keine Daten zu. Und ähm, das ist ja auch der Grund, warum so wenig bisher investiert worden ist, weil es einfach diese Daten noch nicht wirklich gibt. Und das ist das, was wir auch mit dem Produkt machen wollen, hier Pionierarbeit leisten, indem wir auch diese Daten sammeln. Und das machen wir, indem wir Fragebögen an die Unternehmen rausschicken, sektorspezifische Fragebögen, das heißt genau schauen, und zusammen mit dem WWF, der die ja entwickelt hat, auch für uns in dieser Zusammenarbeit, dass wir wirklich schauen, zum Beispiel bei Unternehmen in der Transportwirtschaft, wenn es um Containerschifffahrtsunternehmen zum Beispiel geht, wo sind genau die Punkte, wo der... Wo, äh, wo können diese Unternehmen zum Beispiel einen negativen Impact auf die Meeresgesundheit haben? Welche Felder muss man hier mit Fragen gezielt abgreifen? Welche Datenpunkte muss man sammeln? Da geht es dann um Emissionen zum Beispiel, ähm, um SchwefeldioxidEmissionen, die entstehen, wenn es um ähm, den Treibstoff geht. Da geht es aber auch um Geräusche, da geht es um Routen. Ähm, also da spezifisch sammeln wir genau diese Daten, um überhaupt erstmal einen Überblick zu haben, wie nachhaltig diese Unternehmen sind oder eben auch nicht. Und diese Daten, die sind halt im großen Maße nicht vorhanden.
2: Mhm. Also wo Sie im Endeffekt investieren können und das macht jetzt der, ähm, der WWF für Sie und evaluiert ja auch laufend, oder? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie wirken Sie hier auch auf Unternehmen ein, in die Sie investiert sind, damit die sozusagen diesen nachhaltigen Weg weiter fortführen?
0: Genau, also der, der WWF ist da eine große Hilfe, indem in er uns quasi diese Expertise, diese meeresbezogene Expertise zur Verfügung stellt. Und das läuft so ab, dass wir diese Fragebögen verschicken an die Unternehmen, die wir im Produkt haben und äh, die hier einen potenziellen Impact auf die Meeresgesundheit haben. Und dann werten wir zusammen mit den WWF diese Fragebögen aus und anhand der Auswertung schauen wir dann, ob wir mit diesen Unternehmen ein Engagement gehen müssen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel feststellen, dass es da ein Unternehmen gibt, das zum Beispiel besonders schädliche Kraftstoffe benutzt, basierend auf fossile Brennstoffe, das machen ja die meisten, aber zum Beispiel keine Filtersysteme hat oder noch keine Strategie hat, sich darauf einzustellen, dass es in Zukunft quasi auch CO2-neutral äh, operieren muss. Wir haben ja alle das große Ziel, bis 2050 spätestens diese Neutralität zu erreichen. Dann treten wir mit dem Unternehmen in Kontakt und wollen das Management aktiv überzeugen, mit einem Engagement äh, hier die Strategie zu verändern und die richtigen Maßnahmen zu implementieren, sodass dieser negative Impact äh, in der Zukunft vermieden wird und es ein nachhaltiges Unternehmen wird. Und das machen wir, wie gesagt, mit allen Portfoliounternehmen und basierend auf die Ergebnisse, die wir von den Fragebögen haben, treten wir dann mit den Unternehmen in Kontakt.
2: Herr Buchwitz, jetzt habe ich so ein bisschen Interviews von Ihnen gelesen und in einem sagten Sie, dass man als Manager eines ESG-Fonds auch selbst nachhaltig leben soll. Uh, jetzt wäre meine Frage, wie tun Sie das denn?
0: Ja, also man sollte auf jeden Fall ein sehr starkes Interesse am Thema haben und äh, das habe ich und ich versuche das auch soweit es geht, auch im persönlichen umzusetzen und natürlich erstmal sozusagen die low-hanging fruits, also das, was leicht erreichbar werden kann, das versuche ich äh, zu 100 Prozent umzusetzen, wo es auch keine Einbußen sozusagen gibt. Also das fängt damit an, dass ich versuche äh, bei Fleisch. Ich bin leider noch kein äh, Vegetarier und auch kein Veganer, aber ich versuche das. Ich versuche in die Richtung zu gehen und ich ersetze zum Beispiel bei Lebensmitteln alles, was irgendwo möglich ist, von ähm, Wurst bis Hackfleisch, schon mit Alternativen. Und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass man da Interesse hat und das ausprobiert, damit man auch weiß, wo die Trends im Markt sind, was funktioniert und was funktioniert nicht. Das ist vergleichbar, wenn Sie jetzt einen Technologiemanager sprechen und der schreibt zu Hause mit einer Schreibmaschine, das äh, würde auch nicht funktionieren. Und äh, das ist auch ganz wichtig beim Management von solchen Produkten, dass man hier auch mehr macht sozusagen und ein größeres Interesse hat als quasi der ja, allgemeine Investor, damit man auch sozusagen ahead of the curve ist, damit man hier noch ein bisschen größeres Wissen hat und auch noch Alpha produzieren kann. Und wenn es mir jetzt um mich persönlich geht, also ich fahre mit Fahrrad zur Arbeit, das sind auch jeden Tag äh, insgesamt 25 Kilometer Versuche, da Emissionen sozusagen auch zu sparen. Ich bin Mitglied äh, bei Healthy Seas, also Botschafter für eine ähm, Organisation, die dafür bekannt ist, dass sie quasi Geisternetze aus dem Meer holt. Das sind sozusagen von Fischern Netze, die im Meer zu finden sind und das sind quasi Todesfallen äh, für sehr viele Fische und maritimes Leben. Die Organisation trägt dazu bei, dass diese Netze entfernt werden und da bin ich Botschafter, um hier aufzuklären. Und bin da natürlich auch sehr nah dran an Entwicklungen und Trends in dem Bereich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um langfristig erfolgreich zu sein.
2: Also man sieht auch schon, Technologie ist hier ein Lösungsweg. Und das Fahrradfahren hält, glaube ich, auch persönlich ganz fit und ist sozusagen hat einen doppelten Benefit genau. im Endeffekt. Ja. Ich würde vorschlagen, ich habe zwei Spielchen vorbereitet, die ich mit Ihnen spielen möchte. Lassen Sie uns zum ersten gehen.
0: Klima-Wordrap.
2: Diese grüne Idee hat mich fasziniert. Oh,
0: diese Demand Response. Das ist jetzt klingt jetzt relativ komplex, aber das ist ein Unternehmen gewesen, die eine Software entwickelt haben. Wenn es zu Spitzennachfragen im Stromnetz kommt, äh, wenn es wahrscheinlich sehr heiß ist, zum Beispiel Klimaanlagen laufen oder dergleichen oder die Industrie hochfährt, dass es eine Software entwickelt hat, die es ermöglicht hat, dann quasi woanders Energie einzusparen. Das hat mich sehr beeindruckt.
2: Mein größter Öko-Irrtum war?
0: Oh, mein größter Öko-Irrtum? Ich glaube, insgesamt ähm, gibt es ganz viele öko Irrtümer, dass eine Papiertüte jetzt das, das Beste aller Mittel ist, um eine Plastiktüte zum Beispiel zu ersetzen, das war ein, ist ein großer Irrtum. Hier gibt es noch bessere Alternativen, die viel öfter benutzbar sind und äh, genau da muss man ganz genau immer aufs Detail schauen.
2: Und das Erreichen der Pariser Klimaziele?
0: Ist leider nicht wahrscheinlich, aber die Hoffnung ist trotzdem noch da.
2: Lassen Sie uns vielleicht jetzt ein bisschen übers Investment sprechen. Ich habe mir vorab ein wenig die Positionen Ihres Fonds angeschaut. Und da fällt auf, wenn man sich so die Branchen anschaut, dann geht es da um Verbrauchsgüter und Industrie. Können Sie vielleicht kurz erklären, wie, was ist so Ihre Strategie, welche, in welche Branchen und in welche Märkte investieren Sie, was ist da für Sie interessant?
0: So, also Verbrauchsgüter, das ist vielleicht ganz spannend. Das sind dann in dem Fall oft Unternehmen, die also Konsumgüterunternehmen. Und hier geht es grundsätzlich um das Thema Verpackung. Weil wir sehen, dass viele noch Plastikverpackungen nutzen. Und äh, das ist ja besonders schädlich, weil das sind ja dann Einwegverpackungen. Und dieses Plastik, das landet dann im Abfall und meistens dann auch eben im Meer. Und was wir hier machen, ist mit, äh, wenn wir in diese Unternehmen investieren, dass wir genau darauf hin abziehen, dass die Unternehmen eine Strategie entwickeln, diese Verpackung zu ersetzen mit nachhaltigeren Verpackungen, mit Verpackungsalternativen und dass wir das auch sicherstellen, dass diese Unternehmen mit unser Engagement, dass diese Unternehmen auch diese Transition, also diese, diese Umstellung auf nachhaltige Verpackung erreichen. Das ist natürlich aus der ökologischen Gesichtspunkt unser Investitionsfokus. Dann ist es natürlich auch so jetzt momentan aus der fundamentalen Brille gesehen, dass wir in den Zeiten, in wirtschaftlich eher schwierigeren Zeiten, die wir reinlaufen, dass das dann natürlich auch Unternehmen sind, die eher defensiver sind. Also auch hier haben wir versucht wieder, wie wir es bei allen Produkten machen, weil wir nicht nur den ökologischen Impact im Fokus haben, sondern auch den Renditefokus, dass wir das sozusagen balancieren und dass wir hier deshalb auch diese Unternehmen stärker im Fonds gewichtet haben. Wenn es um das Thema... Industrie gibt. Hier gibt es viele Technologien, äh, die dazu beitragen, zum Beispiel die Schifffahrt sauberer zu machen. Hier gibt es äh, Technologien, einmal natürlich Filtersysteme, die produziert werden, um, Wicht, um schlimme ähm, oder schädliche Emissionen wie zum Beispiel Schwefeldioxid äh, zu vermeiden, äh, beziehungsweise aufpassen, dass die nicht in die Atmosphäre gelangen. Hier gibt es alternative Antriebstechnologien für die Schifffahrt. Also das sind verschiedene Technologien, wo wir investieren und wir glauben auch, dass diese in der Zukunft verstärkter gefragt werden, weil, wie ich schon gesagt hatte, der Fokus immer stärker jetzt aufs Meer geht und auf den Schutz der Meere und wir damit rechnen, dass hier auch die Regulatorik in Zukunft stärker zunehmen wird.
2: Mm -hmm. Sie haben sie angesprochen, als, als Asset Manager ist man natürlich immer bedacht, dass man hier auch äh, Risken streut, beziehungsweise keine zu großen Risken eingeht, klarerweise. Wenn man sich die Technologie anschaut oder die Technologien anschaut, dann gibt es da natürlich irrsinnig viel Neues. Äh, angefangen bei alternativen Fischfutter, Technologien zur Vermeidung von Kunststoffen, neuartigen Filtrations- und Desinfektionstechnologien. Ähm, da ist natürlich einiges auch im äh, Startup-Bereich jetzt da angesiedelt. Können Sie sagen, was, was fänden Sie da jetzt interessant?
0: Also, was wir machen, wir gucken uns das alles ganz genau an und man muss oft sagen, also man muss öfter Nein sagen als ja. Weil viele Sachen sind sehr interessant, aber die sind halt einfach noch so weit vorne dran, dass das Risikoprofil einfach nicht mit dem unserer Investoren sozusagen zusammenpasst. Weil da natürlich auch oft die Gefahr besteht, dass es hier zu einem Totalausfall kommen kann, gerade wenn diese Unternehmen noch nicht profitabel sind. Wenn wir uns jetzt mal die ganzen Bereiche angucken, dann sehen wir schon, dass zum Beispiel bei alternativen Algenbasierten Fischfutter, dass das ein spannender Bereich ist, weil hier die die äh, Wettbewerbsfähigkeit zugenommen hat, weil natürlich jetzt auch durch die Inflation, was wir gesehen haben, die Preise äh, angestiegen sind, auch bei bei Fischfutter und sozusagen diese Algenbasiertes Fischfutter, das ist jetzt quasi fast genauso teuer. Also man hat hier keine, man muss hier keine Prämie mehr bezahlen. Auf der anderen Seite ist es so, dass es natürlich viel nachhaltiger ist und das wissen natürlich auch die Unternehmen die äh, zum Beispiel Lachsfarmen, die ihren Fisch verkaufen, ähm, wenn die damit Werbung machen können, dass sie hier zum Beispiel im besonderen Maße auf nachhaltiges Fischfutter zugreifen, dass das dann auch äh, für die Kundengruppe ansprechend sein kann. Und Insofern sehen wir schon, dass das ein Bereich ist, der immer attraktiver wird und wo wir uns auch äh, mit dem Produkt positioniert haben.
2: Ja, danke für diese Einschätzung, Herr Buchwitz. Ich würde vorschlagen, zum Abschluss spielen wir noch ein kleines Spielchen.
0: Grüner Renner oder Penner?
2: Auf Fleisch verzichten.
0: Renner, so weit wie möglich auf Fleisch verzichten auf jeden Fall. Auf Fisch verzichten. Auch, soweit es geht, ist aber ökologisch besser als Fleisch. Das muss man auch schon sagen.
2: Der EU
0: Green Deal. Ganz wichtig auch für uns als Investoren, weil er Visibilität schafft. Renner.
2: Die äh, Nachhaltigkeitsberichtspflicht für Unternehmen.
0: Renner, das macht es für alle einfacher und ich sage immer, was gemessen wird, wird auch gemanagt, das wird dazu führen, dass die Unternehmen noch nachhaltiger werden.
2: Und die brauchen Sie auch in Ihrem täglichen Job, glaube ich, ganz dringend. Ja. ja, Herr Buchwitz, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch. Ähm, wir haben einiges gelernt, äh, wie die Meereswirtschaft blauer werden kann und ja, ich glaube, wir hoffen beide, dass der Weg fortgeschritten wird, den auch Investoren wie Sie Gehen und ähm, dass das Tempo vielleicht etwas beschleunigt werden kann.
0: Das, das hoffe ich auch. Da bin ich mit Ihnen ganz auf einer Seite. Das sehen wir schon, dass da ein bisschen Momentum reinkommt und auch der Wettbewerb hier größer wird. Das ist gut fürs Meer, das ist gut für uns und für die Investoren. Insofern ähm, bin ich da gute Hoffnung. Vielen Dank.
2: Vielen Dank das Fazit die grüne Rendite ja der impact der meereswirtschaft auf die klimaerwärmung wird gemeinhin unterschätzt ein nachhaltiger wandel hin zu einer sogenannten blue economy ist also schleunigst nötig aber leider fehlen hier oft noch die möglichkeiten für investments und das darum weil die bewertung der unternehmen nach den esg kriterien noch immer nicht weit genug geht und hier arbeitet die Finanzwirtschaft mit Partnern wie dem WWF oder der UN zusammen, um hier einfach mehr Bewertungskriterien für die Zukunft zu schaffen.
1: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.borsiana-gruen.com. Oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.